0: sur CJQS, une radio pour tous. Quelques minutes de réflexion avec Corinne d'Ézéchiel 37, ministère. Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage qui s'appellera Petit Maos Costaud. Peut-être que vous vous rappelez ce slogan qui vantait les mérites d'un détergent à la télévision. Dans la Bible, il est raconté l'histoire d'une esclave déportée de son pays. Une jeune dont le nom n'est même pas mentionné qui a par un simple petit témoignage audacieux bouleversé la vie de ses maîtres, du roi de Syrie, du roi d'Israël et la puissance de Dieu s'est manifestée par son serviteur Élisée. D'ailleurs, je vous invite à lire toute l'histoire que nous retrouvons dans « Deux rois ». Comme elle, beaucoup d'entre nous se sentent insignifiants, trop petits pour être utiles et ne réalisent pas que Dieu aime à se glorifier au travers de ces personnes sans nom, personnages de l'ombre et qu'ils peuvent être un instrument puissant pour l'avancement de son royaume. Nous aussi, prédicateurs habitués à l'estrade, nous avons pour mission d'encourager ceux que les gens appellent « petits » à entrer dans leur destinée, oubliant notre prestige pour laisser la place à la gloire de Dieu et donner un espace pour qu'ils puissent mettre en œuvre leur potentiel. J'aimerais vous parler de trois autres exemples de la Bible pour que tous, quelle que soit notre condition, nous soyons encouragés à entrer dans ce destin fabuleux. Les foules suivaient Jésus pour se laisser enseigner par lui. Après trois jours, 5000 personnes au moins se retrouvaient sans nourriture et Jésus ne voulait pas qu'elles rentrent chez elles dans cet état. La seule solution qui s'offrait aux disciples, c'était qu'un jeune avait un pique-nique. C'est bien peu de choses, n'est-ce pas pour tant de personnes Les besoins qui nous entourent sont tellement immenses que le peu de choses que nous avons à notre portée nous semble dérisoire. Détrompons-nous. Ce peu de choses a une grande valeur pour Dieu. Le peu que tu possèdes, que tu puisses faire, peut avoir des conséquences inimaginables. La condition, c'est d'offrir au Seigneur ce petit rien. Notre jeune homme aurait pu garder pour lui son pique-nique. Mais devant le besoin, il s'est sacrifié et à travers ce don, Jésus a pu, par une multiplication de la nourriture, répondre aux besoins de toutes ces personnes. Dans une période de la vie de mon mari, après avoir lu des autobiographies de grands serviteurs de Dieu, il y avait une telle intensité de miracles, de guérisons, d'interventions divines, que finalement, plutôt que d'être encouragé dans sa foi, il se sentait tout petit petit. Mais le Saint-Esprit lui a appris depuis que ce n'est pas la quantité de choses que nous faisons qui est importante, mais la fidélité que nous démontrons dans les petites choses, celles qui passent bien souvent inaperçues. Dans la parabole des talents, celui qui en avait deux a reçu la même récompense que celui qui en avait cinq. Peut-être que tu n'as qu'un demi-talent. Peut-être que tu te dis « je ne à rien » ou pire, on t'a gentiment expliqué que tu n'arriverais jamais à rien. Ce que tu as, ce que tu es, donne-le au Seigneur afin qu'il puisse manifester sa gloire à travers toi tu as beaucoup plus de valeur et d'intérêt pour lui que bien des serviteurs que nous connaissons et qui sont enflés, comme si ce qui se passe à travers eux était leurs propres œuvres. Un autre bel exemple de ce principe, c'est celui d'Esther. Esther était une Israélite déportée qui, à cause de sa beauté, avait été accueillie à la cour du roi Assuérus. Elle était devenue une de ses femmes, mais malgré qu'elle soit devenue reine, elle n'avait que très peu de pouvoir. Des gens jaloux avaient réussi à mettre tous les juifs déportés en danger de mort en faisant signer un décret au roi. Approcher le roi, même pour une reine, demandait tout un protocole. Et Esther risquait sa vie, ni plus ni moins, en demandant audience auprès du roi. Ce qu'il y a de merveilleux dans cette histoire, c'est que dans sa providence, Dieu avait déjà placé au bon endroit la personne qui manifesterait sa bonté. Là encore, souvent, nous ne réalisons pas que Dieu nous a placés à un endroit bien précis pour une mission bien précise. Nous ne sommes probablement pas dans une situation aussi inconfortable qu'Esther et notre vie n'est probablement pas en jeu. Mais pour nous, ce sera peut-être notre réputation, le qu'en dira-t-on, les pressions des proches, même peut-être des autres chrétiens qui vont nous paralyser de peur. La question pour toi c'est, Seigneur, que puis-je faire ici et maintenant ce que le Seigneur a prévu pour toi peut commencer aujourd'hui et dépasser largement tes rêves les plus fous. Ne te laisse pas paralyser par les critiques et les décourageurs de plus en plus nombreux dans le monde chrétien. Ne cède pas non plus à la culpabilité qu'on veut mettre sur tes épaules en te disant « Mais pour qui tu te prends ?» Comme nous tous, tu es fille, fils du roi des rois. Tu es choisi, tu es aimé, tu es utile et tu es tellement précieux. Franchement Donne-nous une bonne raison pour que le Seigneur te dise « ne fais rien, de toute façon ça ne va pas marcher ». Évidemment le prix c'est de risquer, d'oser, de t'affranchir des jougs Peu importe le titre, la reconnaissance, les jugements et même les erreurs que tu pourrais commettre, laisse le Seigneur t'utiliser comme il le veut. Le dernier exemple que j'aimerais prendre c'est celui de David devant Goliath. À cette époque, celui qui deviendra le roi David n'était qu'un enfant, méprisé par tous à cause de son apparence physique, même par ses frères aînés. Mis à l'écart pour s'occuper des moutons, David avait appris à connaître son Dieu. C'est dans ces temps d'intimité qu'il avait compris qui est l'Éternel et que ce qui se passait n'était certainement pas pour sa gloire. Sommes-nous enflammés pour notre Seigneur Quand nous avons saisi qui il est et qui nous sommes en lui Sommes-nous animés du même feu Pour ce combat, on a essayé d'imposer à David une armure, une façon de faire, ce qui était convenable. Bien sûr que David n'était pas à l'aise, il n'était plus dans son naturel, il était ligoté dans les traditions. Finalement, il affrontera avec succès Goliath avec ses moyens, disons plutôt avec les dons que Dieu avait mis en lui. Ce qui faisait sa force, ce n'était pas les armes, une stratégie, mais sa connaissance et sa relation avec l'éternel. Un jour, cette parole nous a été donnée. Ce n'est pas le menuisier qui doit dire à l'ébéniste comment faire son meuble. C'est dans une recherche de la face de Dieu que tu vas savoir à quoi il te destine, quels sont les talents qu'il a mis en toi et comment mener à bien ce qu'il attend de toi. Sans vouloir te décourager, des goliades vont se lever, te narguer, te dire combien tu es méprisable et sans importance. Pourtant, aujourd'hui, ce que nous aimerions te dire, il n'y a qu'un seul David pour certaines situations. Et tu es ce David que Dieu suscite pour certaines situations. Pas un autre. L'élection de Dieu ne tient aucun compte des critères humains. Après plus de 30 ans de ministère, nous dirions en souriant, « Dieu n'en fait qu'à sa tête. » Qu'importe le regard qu'on a sur toi, si le Seigneur t'a choisi, c'est toi. Il t'a choisi, peut-être pour faire une petite chose comme la servante de Naaman, pour donner une petite chose pour la gloire de Dieu, comme notre jeune homme, ou pour sauver des milliers de personnes, comme Esther, ou pour libérer tout un peuple de la crainte, comme David. Ce que nous désirons que tu retiennes aujourd'hui, c'est que Dieu t'a choisi pour être son instrument. À la fin de toute chose, tu recevras de Dieu le témoignage devant tous que tu as été fidèle dans les moindres choses ou dans les grandes. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. À bientôt les amis. Vous pouvez nous écrire à ez 37 ez37emi.com ou visiter notre site sur www.mfpg.be.